0: Jsem politický komentátor a nemám ani tuhletu ambici, ale přiznám se, že mě baví nad politikou přemýšlet i nad různými souvislostmi, které se týkají třeba sociologie, práva. dělám to jako amatér a, jak možná víte, to slovo amatér je z latinského slova amára a znamená to milovat. V tom našem slova smyslu amatér znamená někdo, kdo je opak profesionála a tudíž by neměl do věcí moc mluvit. Ale já se dívám na tyhle věci spíš jako ten, kdo rád nad některými věcmi přemýšlí, dává je do souvislostí a ve vědomí toho, že věcem úplně nerozumí, tak přesto si dovolí občas něco k něčemu povědět. A tak bych chtěl v této krátké úvaze přemýšlet nad knihou, která vyšla od dvou profesorů Harvardovy univerzity, Levického a Ziblata, a ta kniha se jmenuje Jak umírá demokracie, a vyšla v roce 2018. A když jsem tuhle knihu pročítal, tak ti to muži to psali tváří v tvář s šílenostem, které se děly v Americe za Donalda Trumpa, kde skutečně se obávali právě, že ta demokracie tam umírá. A tak já nad a my to věcmi přemýšlím tváří v tvář spálené zemi, která tady je po vládě Babiše a Zemana, ale samozřejmě s určitou nejistotou z toho, co bude dál. Na druhou stranu si uvědomuji, že jsme v božích rukou a že se není třeba vlastně ničeho bát, že pán Bůh naštěstí chyby nedělá. Nicméně pojďme se podívat na některé momenty z této knihy a vůbec uvažujme nad naší demokracií. Autoři v kapitole Ochranné prvky demokracie se ptají, zda určité ústavní pojistky jsou skutečnou zárukou demokracie. A těmi ústavními pojistkami se myslí ten známý systém, který je známý od barona Montesquieu, v anglicky se tomu říká check and balances, anebo systém brzd a protiváh který vlastně brání politickým vůdcům, aby kumulovali moc. A odpověď těch autorů je, že není. Že ani vlastně ústavní pojistky nejsou jistotou, že nebude moc zneužitá. My jsme tohleto mohli vidět i u nás, když vlastně Babiš se Zemanem postupně začali ovládat, tedy samozřejmě parlament, tak tam byli zvoleni, ale najednou začali ovládat část médií, najednou byla snaha ovládnout i zákonodárnou moc. A to už bylo zle, tam už skutečně někteří se tedy začali bát, že ten systém brsta protivach se začíná silně jako roz, rozveklávat. A ti autoři v té kapitole Ochranné prvky demokracie uvádí Výmarskou ústavu v roce 1919. Tak ta byla sepsána nejlepšími právními mozky světa, byla to ústava, kterou tedy mělo to nově rodící se Německo a jak víme, tak nakonec tváří v tvář Adolfu Hitlerovi vlastně neobstává, nebo skolabovala. Jenže člověk si řekne dobře, tak jestliže ani teda ústava, nebo tedy ta vláda práva není tedy zárukou demokracie, tak co nám teda zbývá? A nebo proč ani ty výborné ústavy nejsou zárukou demokracie? Určitě jeden z důvodů je, že pokud nastoupí brutální násilí, tak pak se z ústavy stává cár papíru a samozřejmě neobstojí. To jsme nakonec mohli vidět i u nás, třeba když byl převrat komunistický poválce ale snad to tohleto neherozí u nás teďka v současné době. A proto ještě bych uvedl další důvody, které jsou tedy pro tu realitu třeba i toho středoevropského prostoru reálnější. Vidíme to třeba i v Maďarsku nebo v Polsku, kde skutečně ta demokracie úpí. Jedním důvodem je, že zákony nejsou nikdy úplné. A jako všechny soubory pravidel, tak i ústavy mají nesčetné mezery a nejsou ani nemohou být, nemohou být jednoznačné. Proč? Protože žádný pracovní manuál, nakonec žádný zákon, žádná ústava nemůže předpovídat úplně všechny eventuality a z toho tedy plyné nemůže ani předpokládat, jak se zachovat úplně ve všech možnostech. Proto vlastně i ty ústavní pravidla jsou vždycky předmětem protichůdných interpretací. A dokonce se říká, že dobrá ústava má být úzká. No útlá. Ještě se dostaneme k tomu, proč. Těž autoři tvrdí, že i vlastní znění ústavy lze interpretovat způsobem, který ducha ústavy podvrací. S tím samozřejmě máme v naší zemi žel v posledních letech bohaté zkušenosti právě díky prezidentovi. A proč teda se mluvil, že ta ústava má být úzká? No, protože se předpokládá, že ji vykládají normální lidé, kteří nechtějí té ústavy zneužít. Autoři uvádí jako příklad, že jeden z nejúčinnějších způsobů třeba dělnického protestu je kampaň za dodržování veškerých pracovních pravidel, kdy dělníci dělají jenom to, k čemu je smlouva. Nebo popis práce zavazuje. Jinými slovy, dodržují ty pravidla dopísmené. Právě proto, že mezery a nejednoznačnosti jsou neodmyslitelnou součástí všech právních systémů, tak nemůžeme spoléhat na to, že samotná ústava bude dostatečnou obranou proti potenciálním autokratům. Vždycky se tam najde nějaká skůlina. Bývalý americký prezident Benjamin Harrison napsal, Bůh nikdy neobdařil žádného státníka nebo filozofa a ani žádné jejich shromáždění dostatečnou moudrostí, aby vytvořili vládní systém, který by mohl kdokoliv spustit a nechat jen tak fungovat. Rozumíte, to znamená, že vždycky tam je potřeba prostě člověka, nějaké interpretace nebo třeba zdravého, sladského rozumu. Když člověk bude prostě řídit jenom přesně podle tedy nějaké té smlouvy, té ústavy, tak to prostě nestačí. Je tam třeba právě to lidství. A teďka samozřejmě ta otázka je, je je-li teda ústava do jisté míry nejednoznačná, tak co ji teda potom chrání? Že, když tam teda není vydefinováno úplně všechno. No, platí ústavní právnici, tak například tom Ginsburg tak píší o takzvaném tenoučkem tkanivu zvyklostí. Prostě jde o to, že žádná úspěšná demokracie se neobejde bez neformálních pravidel, která jsou všeobecně známá, respektovaná. Třeba, že je nenajdeme ani v zákonech, ani v ústavě. Mluvíme, mluvíme o tom v kontextu státu, ale... Já to ukážu na třeba příkladu z nemocnice. No, prostě přijde zdravotní sestra dostane nějaký popis práce, co má dělat. A v tom popisu práce zřejmě prostě nemá napsáno, že se musí na pacienta usmát. Nevím, co tam přesně je. Jestli tam něco bude o tom, že má jednat s pacienty důstojně, ale není tam přesně vydefinováno, co znamená jednat s pacienty důstojně. To se mi platí o doktorech. Co mi platí o učitelích, prostě o lidech, kteří třeba pracují s druhými lidmi. Nějak se předpokládá, že je tam jakási tenoučka tkanivo zvyklostí a že ti lidé nejsou hloupí a že prostě vědí, co to znamená projevit druhému člověku důstojnost. A to už zákon prostě nedokáže postihnout. A stejné platí i teda potom třeba v ústavě nebo v těch zákonech státu. No, Fort tam platí tenoučké tkanivo zvyklostí tak politika se řídí určitými nepsanými pravidly, stejně jako jiné společenské oblasti. Prostě od rodinného života, po řízení podniků nebo akademický svět. Prostě doma se taky neřídíme jenom podle pravidel, i když existuje asi nějaký zákon, jak se mají chovat rodiče k dětem a děti k rodičům. Ale prostě je tam zase určité tenučké tkanivo zvyklostí. To, když člověk nedodržuje, nebo to není dodržováno, tak budeme mít doma peklo. A to je stejné vlastně ve státě. A tak všechny demokracie mají svá psaná pravidla, to jsou ústavy a zákony, a potom mají také své rozhodčí, to jsou soudy. Znamená, ti dohlížejí na to, zda se ta psaná pravidla tedy dodržují. No a potom mají ještě tu, tu moc restriktivní, která tedy dokáže nejenom dohlížet na to, zda se psaná pravidla dodržují, ale dokáže to případně vymáhat. Na druhou stranu nejlépe psaná pravidla fungují v zemích, jejichž psané ústavy, zákony jsou posilovány dalšími nepsanými pravidly hry. A tady ta pravidla slouží jako zákonem nevymahatelné ochranné prvky demokracie. Ještě jedno, tato pravidla slouží jako zákonem nevymahatelné ochranné prvky demokracie. Prostě slušnost nemůžete vymáhat. Respekt nemůžete vymáhat. A tak dále. To znamená, jedná se o jakési sdílené kódy chování, které se prostě dělají, které jsou uvnitř demokratice, abych já bych řekl, uvnitř slušný, slušných lidí, slušného společenství, prostě všeobecně známe. A jsou tudíž akceptovány, respektovány a členy komunity jsou přirozeně prosazovány. A když jsou ti lidé které přirozeně slušní, tak ani se to nemusí prosazovat násilím. Dokonce se to ani nemusí nikde jaksi potom nechat každému přečíst, protože to ti další odkoukají od těch že už tam jsou další dobu. Zároveň řada těch pravidel je nepsaných a prostě proto je často lze přehlédnout zároveň, když fungují, když to jako běží samo. Což tedy vlastně může vést k závěru, že se bez těch pravidel obejdeme, ale není to tak. A pokud nejsou nikdy napsané, tak časem člověk jejich absenci pocítí, když to tam prostě najednou chybí. Když potom přijde nějaká krize. Tak a teďka ten tanec na hraně, právě takové to porušování nepsaných pravidel, nám právě v těch, těch letech minulých často předváděli prezident i premiér. Příklad, jo. A tomu jsme teďka naštěstí unikli. Údajně Miloš Zeman prostě slíbil stávajícímu premiérovi, že mohl dvakrát jmenovat vládu, i když prohrál volby. Takže tím by se vlastně jenom natahoval ten, ten stav bez, bez vládí by to nakonec stejně dopadlo tak, že by jsme rok byli bez, bez legitimní vlády. Ale možná si vzpomínáte, že vlastně dlouhou dobu fungovala Babišova vláda v demisi, před zhruba čtyřmi lety, a tato vláda fungovala bez vyslovení důvěry sněmovny. Tenkrát to Babiš komentoval slovy, ta vláda pracuje, funguje normálně a nevidíme v tom rozdíl, jestli jsme v demisi s důvěrou nebo bez důvěry, takže pracujeme naplno. A teďka ten moderátor se ho zeptal, vy v tom opravdu nevidíte rozdíl, jestli máte nebo nemáte důvěru? Není to jeden ze základních naplnění demokratické ústavy? A Babiš mu říkal, ne, nevidím v tom rozdíl, v ústavě to není. A to je přesně, měl pravdu, jo, v ústavě to není. Takhle přesně. Jo, jenže, jak si, jestli si pamatujete to, co jsem říkal před chvílí, platí určitá prostě nepsaná pravidla hry, že takhle se to nedělá. Stejné, stejné prostě byla neomezená doba, kterou dal Zeman Babišovi na sestavování vlády. Ani on prostě nikde není přesně napsáno, že to má trvat týden, měsíc nebo dva měsíce. Má to být doba nezbytně dlouhá. Nikde není definováno, co je to nezbytně. Protože se předpokládá, že ta ústava byla psána pro lidi, kteří jsou slušní. Kteří nemají za cíl prostě zničit tu zemi, které mají vládnout. Kdo si to komentoval, že česká ústava naříká a pláče Nepočítá totiž s tím, že by dlouhodobě fungovala vláda bez důvěry v demisi. To by přece pak ztratil smysl parlament jako kontrola exekutivy a garant demokracie. No nebo další prostě takové věci, trestně stíhaný premiér. A no zase to je, zase, ano, v ústavě to nikde není. Asi to není nikde ani v jiných jaksi zákonech, že trestně stíhaný premiér nesmí být premiérem. Já se předpokládá, že prostě když někdo trestně stíhaný, Zvláště když je to premiér, to znamená, že ovládá vlastně i legislativu nějakým být nepřímým způsobem, ale prostě ovládá, má na ní vliv, že ho pak těžko někdo může vyšetřovat. No tak ve slušných zemích prostě trestně stíhaný premiér odejde, počká, se to vyšetří, dokáže se případně jeho neviná, pak se vrátí. To zase to jde proti duchu zákonu, prostě nějakým duchu slušnosti. Nebo jiný, prostě kancléř bez nejvyšší bezpečnostní prověrky. Tak to dokonce asi někde napsáno i je, ale prostě prezident to nedržuje. A teďka, v době, kdy prezident je těžce nemocný, možná umírá, tak vlastně z tady tomu státu nějakou dobu pravděpodobně vládl jaksi podivný kancléř s ještě podivnějšími kamarády. A je to zase proto, že se nedržoval jakýsi nepsaný duch, a nebo v tomhle případě, tohle to není zakotveno v ústavě, ale že se nedodržoval přece nějaká základní pravidla slušnosti. Tak jsme si už připomínali více jak 30 let od sametové revoluce. Před těma 30 lety jsme o demokracii toho moc nevěděli, spíš jsme to jenom četli, jak by to mělo vypadat. Z druhou stranu... Ještě před pár lety by nás asi ani nenapadlo, že prezident bude jmenovat vládu bez vůle parlamentu, jak se to stalo před čtyřmi lety? že lze lhát plně veřejně ohledně slavného novináře Peroutky, že prostě bude Ukrajině, která byla napadená Ruskem, po pádu komunismu, tak řečeno, že Ukrajina je historický stát, čím se vlastně bude legitimizovat agrese Ruska že se bude říkat, že novináři by se měli střílet nebo likvidovat, že dojde k propojení biznisu, médií a politiky u premiéra. Prostě v tomhle tomu jsme žili řadu let a možná už se nám to začínalo zdát normální, ale tyhle ty věci se prostě nedělají. A možná, když byste se zeptali, tak mi nějaký paragraf, že se tyhle ty věci nedělají, tak asi na některé z těchto věcí ani žádný paragraf neexistuje. Se to nebylo proti jenom to prostě bylo neslušné, jenom to šlo proti nepsaným pravidlům, anebo proti tomu, co jsme si řekli proti tenoučkému tkanivu zvyklostí. Ale najednou tohle to prostě dramaticky začalo ovlivňovat atmosféru v naší zemi, která skutečně začínala být kritická a stále vlastně je. A tak na jednu stranu se máme po ekonomické stránce dobře, byť mnohým lidem dobře není, ale tady to nekonečné pošlapávání mnohých nepsaných zvyklostí vytvořilo strašně nedobrou atmosféru, kdy vlastně nekončilo jenom atmosféry, ale pokračovalo to k dalším a mnohem zásadnějším a fatálnějším krokům, který vlastně stále více narušoval jeden z demokracie. A to bylo dle uvedených autorů to dodržování Nepsaných pravidel. A proto jsem rád, že vlastně došlo k určité změně vlády. Samozřejmě nevíme, jak to bude vypadat. Doufáme, že ta nová vláda nepodlehne pokusení moci, takže právě i, to, i ty nepsaná pravidla bude dodržovat. Tak pokud jste křesťané, tak se to můžete i modlit.